0: Boa noite, boa noite a todos vocês que estão ao vivo agora no canal da Mixplay TV aqui no YouTube. Quero te convidar para mais uma live incrível, mais uma mentoria aqui. Eu estou com um super convidado que eu já vou falar dele. Sintam-se em casa, até porque literalmente vocês devem estar em casa, não é mesmo? Nessa sexta-feira, nesse friozinho, assistindo aqui o nosso programa e eu tô aqui com o Pedro Barbosa, ele foi meu professor na Sociedade Brasileira de PNL, é um amigo querido, ele é trainer comportamental, coach, acupunturista, entre diversas outras atividades, não é mesmo, Pedro? Seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Joia, tudo bem? É... Você colocou uma carga pesada uhum. para mim agora nessa apresentação. <risos> <risos>
0: é Tudo bem, é para ajudar. <risos> a... Me fala, Pedro. É... Bom, a gente teve algumas conversas antes de estar aqui com vocês e é muito interessante porque na época que eu estudava o conteúdo que o Pedro vai trazer aqui para vocês, eu não sabia nada sobre. Sobre mente, sobre o poder que a gente tem, sobre o nosso cérebro, sobre o nosso modo de pensar, sobre o nosso modo de de se relacionar com outras pessoas na visão da programação neurolinguística, né? Não vou dizer que eu eu sei, nossa, perto desse mestre que me ajudou, que me ensinou a abrir os meus conhecimentos e hoje a gente está aqui com um tema sobre constância e a gente quer trazer para vocês. a constância do ponto de vista do poder da mente, né, como manter o equilíbrio, principalmente nessa pandemia, né, se tratando de um momento super delicado, onde a gente precisa lidar com diversas circunstâncias e desafios e uma nova rotina, né, Pedro, e eu queria começar te perguntando o seguinte, da, do ponto de vista da, na verdade, assim, antes de perguntar do ponto de vista da PNL o que seria constância, o que seria PNL, assim, só para dar um, um conhecimento geral aí para o pessoal?
1: É, a programação neurolinguística é um estudo relativamente novo, Jô, e como você mesmo já viu quando estava lá conosco, é, mas é Bom, a definição específica é, é o estudo da experiência subjetiva do ser humano. É, é um nome, uma forma muito bonita de se falar. Mas, na verdade, o que, que nós temos que os nossos programas, que é a nossa mente, rodam de acordo com o que eu absorvo do mundo e me devolvo para o mundo através da minha comunicação? Então, o P vem de programação, o neuro vem daquilo que eu recebo do mundo externo, quer sejam as imagens, os sons e as sensações, eu rodo no meu programa tudo isso que eu recebo e devolvo para o mundo através de uma linguagem. E essa linguagem pode ser tanto verbal ou não verbal, porque a gente não se comunica apenas com a nossa fala. Nós nos comunicamos de várias e várias formas. Aliás, nossa fala é apenas 7% da nossa comunicação. Então, dentro de uma pandemia, olha quanto que se perde quando nós perdemos o contato com as pessoas, né é,
0: Sim, exatamente. Isso foi um grande baque, né? Porque estávamos acostumados a estar rodeado de pessoas. Então eu acho que que esse foi o um impacto maior que a gente teve. Inclusive tem um dado é, de que as ligações aumentaram, né? O número de ligações aumentaram, porque eu acho que a gente começou a buscar outros recursos para poder escutar a voz, né? A chamada de vídeo compensa ali um pouquinho, mas nada substitui a presença, né?
1: Felizmente, nós temos hoje a chamada de vídeo no WhatsApp, porque, se não, estaria muito mais comprometido. A quantidade de pessoas que estão surtando, vamos dizer, até os suicídios, aumentou demais por conta da, desse isolamento social. Né? Não que seja uma coisa que eu dizer que está errado, que isso aqui não é uma opinião. É, mas o ser humano ele não foi feito para viver isolado. E por mais que você esteja dentro de casa, quer seja com é, seu marido, esposa, filhos, é, não totalmente isolado, mas é o isolamento do mundo. Né? E isso compromete o nosso processamento. Se eu vejo só as mesmas coisas todos os dias, se eu ouço só as mesmas vozes todos os dias, isso me traz sensações que nem sempre são as mais agradáveis. né? Ah, Eu vou falar um pouco dessa questão hoje com vocês, do que nós vemos, ouvimos e sentimos, mas do fato que o ser humano é movido através das nossas sensações. E as nossas sensações vêm do nosso programa. Então, eu posso ser o meu melhor amigo, mas também posso ser o meu pior inimigo, de acordo com aquilo que eu processo na minha mente. É uma coisa incrível.
0: Pedro, assim, eu vejo que, às vezes, a gente olha e acredita que os problemas vêm de fora, né? Da circunstância, do outro, do que está acontecendo, daquilo que a política está fazendo, daquilo que... do externo, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre por que, que a, gente, a gente tem esse, esse olhar né que, no fundo, é o significado que a gente dá para tudo isso. Que pergunta né?
1: linda, Joy. Que pergunta linda essa sua. Porque, assim, é, se nós, na verdade, é, se nós formos ver todos os conflitos que existem nas nossas relações, é, está diretamente ligado ao significado daquilo que eu estou vendo no mundo externo. Só que as pessoas não compreendem que os seus programas são formados de forma diferente. Eu costumo dizer assim, acho até que já disse para você, que se todos nós comprássemos ao mesmo tempo um telefone de último modelo, quer seja iPhone, Samsung, não importa, ele vem totalmente formatado. O programa dele, porque ele é um computador, o programa dele vem zerado se der na mão de todas as pessoas dali alguns segundos esse programa já começa a mudar é, dali minutos cada um é cada um, pronto nós ser humanos é, não funcionamos da mesma forma porém temos programas assim como o computador só que muito mais complexos muito melhores a nossa mente pode ser sim o nosso melhor amigo só que este computador que aqui dentro está ele é alimentado desde o momento da nossa geração. Então, mesmo em irmãos univitelinos, irmãos gêmeos univitelinos, os problemas já são diferentes desde a sua formação. Então, não existe nenhuma pessoa igual a outra em termos de programa, não só na, na sua constituição física. Por quê? Cada ser humano tem experiências de vida diferentes. Cada ser humano tem crenças diferentes, tem valores diferentes, e tudo isso é aquilo que faz com que eu receba do mundo externo aquela informação, passo pelo meu programa e devolvo para o mundo. Então, as pessoas se aproximam por uma grande quantidade de semelhanças. No entanto, por mais semelhante que eu seja daquela pessoa que vive comigo, que se casa comigo, não somos iguais. E os grandes conflitos estão justamente nessa comunicação. Eu acho que eu estou certo, só que eu não levo em consideração aquilo que eu tenho dos meus valores. E eu acho que essa outra pessoa está errada, mas muito menos ainda leva em consideração os valores que essa pessoa tem. Então, a gente conflita. Então, as relações se permanecem juntas imagina isso dentro de uma pandemia, onde eu não me relaciono com mais ninguém... só com aquela pessoa que vive comigo... olha que perigo... pode aumentar muito mais os conflitos... não é?
0: Exatamente... a gente tem também... é outro ponto... dados apontando para o aumento de divórcios, de separações... né? porque é uma mudança... brutal... na rotina... E a gente sabe que conflita, né? Por diversos motivos, né? E, graças a Deus, a gente já está tendo uma mudança, né? De modo, de modo consciente, as pessoas estão saindo, né? Quero acreditar que seja, assim consciente. Mas estão saindo e não tão dentro de casa quanto estávamos no começo da pandemia. Porque isso nos causa uma, uma, uma leve... É, sensação de estar começando a voltar tudo ao normal. E assim a gente quer acreditar, né? E aí do ponto de vista da dessa programação neurolinguística, o que que você, como você enxerga o hábito de ser constante, né? A gente tem falado isso aqui todas as sextas-feiras sobre esse esse tipo de comportamento, sobre as dificuldades que que existe dentro disso. E, e, e queria que você falasse, comentasse sobre isso.
1: Muito bem, Joy. É, você justamente pediu que eu falasse um pouco la, a relação da nossa programação com a constância. Né? É, em primeiro lugar, é, se nós vamos falar dessas relações que estão mais próximas de nós, o que, que eu espero desta relação? Qual é a constância que eu quero ter com esta relação? Se eu começar a achar que aquela pessoa que vive comigo só implica comigo, só vê tudo que eu faço de errado, eu vou ter constância ou eu vou ter um aumento de conflito? Começa por aí. Né? Só que da mesma forma que eu estou colocando que as pessoas têm seus valores diferentes, as suas experiências de vida diferentes, suas crenças diferentes, Existe também a forma como nós processamos tudo isso que recebemos. Todas as nossas experiências em nossa vida, todas, elas são compostas de uma imagem de um som, e isso também resulta numa sensação, certo? Sim. Se eu quero me manter frente, é, qual é o tipo de imagem que eu posso criar na minha mente que me mantém, na constância que eu quero estar. Se eu quero estar constantemente equilibrado, eu tenho que criar imagens que me gerem equilíbrio. Se eu quero é, estar irritado, eu crio imagens que me irritam. Da mesma forma que eu falei agora há pouco, a nossa mente é o nosso melhor amigo, mas pode ser o nosso pior inimigo. Né? É, se todas as nossas experiências têm uma imagem e têm um som. Se eu me imagino numa imagem onde, apesar dos problemas do mundo, apesar da pandemia, vamos todos nos conscientizar, uh, hoje, agora, eu posso estar mais próximo do meu filho para ensiná-lo, que bom que eu posso ter mais tempo com uh, a minha esposa ou marido aqui, para que possamos discutir um pouco mais, ao invés de criar as imagens de que Olha, ela não faz isso para mim. Olha, Aquela criança só está fazendo tudo errado. Eu estou criando tudo isso na minha mente. E o que, que me ajuda a ir para o lado da constância? O que me ajuda a ir para o lado da separação? Então, se eu tenho a consciência de que, independentemente do que acontece no outro, lado do lado de fora, no marido, esposa, filhos, empresa. Se eu tenho a consciência de que eu posso controlar tudo através da minha própria mente, olha o poder que eu tenho. Porque independentemente se aquela reunião o chefe me deu uma razabec e eu estou na minha casa e vou te contar a razabec na minha esposa, eu posso muito bem estar tá claro que eu filtro no meu programa as imagens que eu quero levar, isso é daqui, que não tem nada a ver com isso daqui. E através dessa imagem, eu falo uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, ou seja, eu tenho uma imagem, eu tenho um som, e eu crio uma sensação de mais tranquilidade na minha casa, independentemente daquela reunião que foi uma desgraça, não é verdade?
0: Tá. E aí temos os outros canais, né? Você falou do do sinestésico, do auditivo. Como como eu poderia criar isso? Como seria o exemplo disso?
1: Legal, Joy. Toda a nossa experiência, como eu falei, tem um canal visual, tem um canal auditivo e tem um canal sinestésico. Eu crio mais qualquer palavra que nós falamos ela é representada na mente de qualquer pessoa, e aí está o nosso grande poder. Ela é representada através de uma imagem. Por exemplo, eu não sei exatamente quantas pessoas estão nos vendo, mas se eu falar a palavra flor, tem uma pessoa que vai imaginar uma rosa, tem uma pessoa que vai imaginar um jardim, tem outra que vai imaginar um buquê de flores. Cada um vai criar uma imagem na sua mente a partir de uma única palavra que eu proferir, certo? Se cada um cria uma imagem diferente, porque baseado nos seus valores, nas suas crenças, uma única palavra, olha o poder que eu tenho de gerar o que eu quiser na mente dos outros. Se eu quero manter uma constância, joia, dentro da minha família, por pior que seja esse momento de pandemia, eu posso muito bem Melhorar a minha comunicação com aquelas pessoas que vêm comigo. Mas também posso melhorar na minha empresa. Por que, que eu preciso gerar conflitos? Ou seja, uma palavra gera uma imagem. Essa palavra é a parte auditiva. Eu somo uma imagem com um som e eu resulto numa sensação. Então, para explicar um pouco melhor para você e para todos, vai. Né? Se a imagem que eu criei na minha mente foi uma imagem legal... Se o que eu é disse daquilo, do que eu vi, nossa, como é bacana aquilo, eu só posso criar uma sensação positiva. A sensação positiva me faz andar em qual direção? Na constância ou na neura? Obviamente, na constância. O contrário também acontece. Se a imagem que eu criei, conflito, eu vou falar aqui dentro, mesmo que seja só no meu diálogo, então. Que desgraça isso aqui. Novamente isso está acontecendo. Por quê? É só comigo. Só coisa ruim que eu falo. Consequentemente, a minha sensação vai ser negativa. Tudo isso que eu estou falando só está acontecendo aqui, por enquanto. Eu processo uma imagem negativa, eu penso negativo, vem uma sensação negativa. Até aqui, está acontecendo aqui dentro. A partir da sensação negativa, eu ponho para o mundo, através da linguagem verbal ou não verbal, tudo aquilo de negativo. Tem como eu gerar constância? Nem a é tal. Não tem como. Consegue entender agora por que, que nós podemos ser nosso, a nossa mente pode ser nosso melhor amigo e pior inimigo? Porque se tudo que eu vejo, ouço do que eu mesmo falo e crio uma sensação de ou ruim, eu vou devolver para o mundo e pior eu vou colher do mundo aquilo que eu coloquei muito.
0: uau muito bom muito bom Pedro. porque eu logo eu logo pensei também num outro exemplo que é de quando uma pessoa começa uma atividade e ela não vê os resultados logo no início e aí ela começa, ah, eu tô fazendo isso aqui há uma semana, não tá dando resultado, ah, eu vou parar de fazer, por isso que não sei o que lá, e, e começa, né, Aquela e vai criando imagem, e vai verbalizando, e vai vivenciando isso na cabeça dela, que ela não tem resultado, que ela não consegue alcançar, que ela já fez isso, já tentou mais de cinco vezes e não conseguiu, é resultado disso, né?
1: Muito bem colocado, Jói. Quando você fala de uma atividade, todos nós temos ações. Mas vamos afunirar um pouco para isso que você acabou de falar. Essa minha atividade pode ser uma academia, essa minha atividade pode ser um curso de inglês, essa minha atividade pode ser um regime. Certo? Ambos são atividades. Como que eu coloco na minha mente as imagens sobre a minha academia, sobre o meu curso de inglês ou sobre o meu regime? É, baseado nessa imagem que eu crio aqui dentro. Quais são ah, os meus diálogos internos? Se o meu diálogo interno é Ai, que coisa, tem que acordar cedo. Ai, puxa, eu não posso comer aquilo. Ai, nossa, dá um trabalho aprender inglês. Eu crio uma imagem associada a esse som, o que, que eu faço? Eu desisto. No entanto, se eu tenho aquela força de vontade e eu crio aquela imagem de eu malhando, eu estudando ou eu magrinho, eu falo sobre mim, estou conseguindo, nossa, olha que gostoso que é fazer isso, cria uma sensação extremamente positiva, energética, que faz me manter dentro de todas aquelas atividades. Então, não é uma atividade específica. Eu, dentro da minha mente, eu tenho total poder de criar tudo aquilo que eu, sim, quero como objetivo meu. Quer seja a academia, o curso de inglês, um relacionamento, e assim vai, para qualquer coisa.
0: É isso. E, e, para mim, eu não sei, para quem está ouvindo a gente aqui, se está se identificando, se já vivenciou, se já viveu isso em algum momento, mas eu tenho vários exemplos que, que aconteceram comigo, e um deles, Pedro, me marcou bastante. É, foi ah, uns dois anos atrás... Onde eu tive... De lá para cá... O meu melhor desempenho... Dentro da atividade física. Porque foi interessante... Eu acompanhava o trabalho e o treino... De uma, de uma pessoa que eu admirava... E acompanhava os treinos que ela fazia... E tudo mais... E impressionantemente quando eu estava treinando junto com o personal, vinha na minha cabeça a imagem dos movimentos que ela fazia e detalhes, assim, a amplitude do movimento que ela fazia, a frequência, o comportamento dela de não desistir, de fazer repetição de forma ordenada ali, como tinha que ser feito, sem desistir impressionante, isso, isso é, vinha no momento que eu estava ali treinando, então eu lembro dessa época que todas as vezes que eu ia treinar, essa imagem vinha na minha cabeça e foi o me, a melhor fase, assim, a, foi, foi a minha melhor versão, agora eu tô buscando aqui com o programa minha melhor versão também, tá bem desafiador, porque a gente tá dentro de outro contexto, mas eu, eu sei disso dentro de mim. Eu dei o meu melhor naquela época porque eu peguei uma referência onde eu visualizava, eu lembrava auditivamente também da voz dela, do personal. Muito interessante isso, Pedro. Muito legal.
1: É... Bom, é, é muito interessante você colocar esse assunto porque assim é, o ser humano já faz isso desde que nasce. É, a gente coloca a frase assim nossa como você é parecido com seu pai como você é parecida com a sua mãe é, no, nos primeiros sete anos de vida a criança ela funciona como uma esponja ela modela tudo aquilo que ela tem em volta dela então se ela convive só com o pai e a mãe ela vai modelar praticamente todos os comportamentos, as crenças, os valores, os gestos, a forma de falar, tudo do pai e da mãe. A modelagem é uma das formas que o nosso cérebro forma para é, navegar pelo mundo. E se, por exemplo, você falou, meu melhor desempenho foi quando eu criei um ídolo entre aspas, eu quero ser assim, olha que coisa interessante, eu vejo uma pessoa, imagem, eu dou um diálogo interno meu, um comando, eu quero fazer igual ela, aí eu passo a ter um sinestese que me motiva a prestar atenção em como ela age, como ela se comporta, quais são os movimentos dela, até na amplitude, como você falou. É assim que nós fazemos, por modelagem. E eu posso modelar tudo aquilo que eu quiser. Então, vamos imaginar assim. Eu quero melhorar a minha performance jogando tênis. Bom, eu vou assistir várias vídeos no Nadal. Eu vou jogar tênis como o Nadal? Não. Mas quando eu estiver em quadra, eu vou ter movimentos que o meu cérebro já aprendeu só de assistir. Vai me transformar em algo melhor do que eu já sou. Não no Nadal, óbvio, né? É, porque nosso cérebro aprende por modelagem e o mais incrível que a velocidade do aprendizado é uma coisa absurda é diferente da nossa velocidade cronológica é, eu costumo brincar assim a gente é inteligente independente da gente porque tudo aquilo que eu estou observando eu já dei um comando interno pela minha voz eu quero aquilo para mim ou eu não quero aquilo para mim eu já direciono. Eu vou olhar ou vou olhar? E aí, sim, eu começo a ter todo o desenvolvimento. Faz sentido, João, por que foram os seus melhores dois anos?
0: Faz muito sentido, faz muito sentido e eu, e, e eu preciso criar uma nova modelagem. Opa. Criar uma nova modelagem para poder sim. alcançar. É é é é é é
1: é é Hã? Quem pode ser o seu novo modelo para aquilo que você quer agora? Antes foi aquele atleta. E agora, quem vai
0: ser? Exatamente. Agora eu preciso analisar, ver quem está aí bem, né, dando o um melhor exemplo para poder fazer isso. E me veio outro exemplo também do Michael Phelps. Eu assisti um documentário dele, onde ele sentava em frente à piscina e ficava imaginando é, ele nadar, ele colocava a melhor música, colocava a música que inspirava, que deixava ele num estado, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse estado, é, ele colocava sempre a mesma música, concentrava, olhava a piscina, onde não tinha ninguém nadando, e se imaginava nadando, fazendo todos os movimentos que ele precisava. Então, assim, É muito interessante como que isso influencia no resultado, né? E aí isso seria um estado, uma âncora?
1: Como que a gente pode chamar isso? Você falou de âncora que eu já não sei se as pessoas estão acostumadas com isso. Mas assim, Joy, a a nossa mente realmente é uma coisa fabulosa. E eu posso conseguir tudo o que eu quero através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Como é aquilo que eu estou criando aqui dentro? Eu posso, de repente, citar alguns exemplos. Um tenista, ele tem um determinado movimento que ele executa antes de sacar. Tem alguns esportistas, como a Hortência, o Oscar, que tinha determinado movimento antes de arremessar a bola no lance livre. Tudo aquilo gerava para dentro dele uma sequência de estímulos neurofisiológicos que fazia com que ele tivesse o maior índice de acerto. Obviamente, aquilo que você chamou de âncora é um estímulo que eu disparei com o meu pensamento, com o meu corpo, porque a mente e o corpo não conseguem ser dicotomizadas, separadas. né? Então, se eu disparo um estímulo positivo para o meu corpo executar de forma positiva, eu vou ter um resultado mais positivo, quer seja no ambiente que eu estiver. Então, falamos da constância. É, o que, que eu quero dentro daquele meu objetivo, novamente, que pode ser uma academia, pode ser regime, pode ser um relacionamento, pode ser no que for, no aprendizado em inglês, quais são as amplas que eu estou criando, quais são os modelos que eu estou criando, o que eu estou montando no meu cérebro para ele devolver para mim, ao meu favor, ou contra mim. Se nós passarmos a observar isso e mais, ensinar isso para os nossos próprios filhos, como será o nosso índice de sucessos? Pode aumentar ou diminuir? Não é?
0: Exatamente. Exatamente. Muito interessante e eu quero aproveitar esse momento para a gente já passar para a segunda parte. Quero chamar aqui o vídeo De apresentação da nossa plataforma linda, para quem não conhece e para quem conhece relembrar aí como ela é linda, como ela é leve, como ela é moderna, pode chamar. Coisa mais linda essa plataforma, gente. Bom, vamos lá, a gente está falando aqui sobre constância, sobre o poder que a gente tem sobre a nossa mente né, sobre, sobre tudo ao nosso redor, a gente pode dar um significado, a gente pode ressignificar, a gente pode mudar, porque não são as circunstâncias que ditam as coisas, né, é a nossa própria mente. Então, a gente tem aqui os 15 minutos finais para a nossa mentoria e, Pedro, eu queria te perguntar, assim, quais são as orientações que você poderia passar aqui para a gente, para a gente melhorar essa visão, para a gente melhorar o modo como a gente usa a nossa mente para poder trazer equilíbrio para o nosso dia, principalmente nesse momento de de pandemia, onde a gente fica pensando e na instabilidade de tudo, né, cada dia com uma notícia, qual exercício que a gente poderia fazer para não ser ser tão contaminado e também poder ressignificar todas essas coisas que, que estão acontecendo?
1: muito interessante essa sua pergunta Jói porque assim por mais interessante que seja tudo o que eu falei para as pessoas né é, vamos criar imagens vamos melhorar o nosso diálogo interno isso vai me dar uma sensação melhor mas pô, como é que eu como é que eu vou me policiar né? é, é, a realidade é que a assim, senhora é bem policiar mas como que eu vou mudar a minha forma de agir, a minha forma de processar o meu programa? Muitos de nós, quase que a maioria, foi educado para se prevenir muito mais daquilo que pode acontecer. Foi educado através do não. Então, eu tomo mais cuidado com o erro do que vou na direção daquilo que eu quero Sim, para mim. Eu acho que uma grande dica, Joy, já seria por aí. Será que quando eu construo aquilo que eu quero para o meu dia, aquilo que eu quero para o meu café da manhã, no meu relacionamento, quero para a minha atividade física, quando eu construo, eu estou construindo aquilo que eu sim quero? Eu estou preocupado com o que eu não quero isso, então eu vou fazer aquilo. Eu não posso isso, eu não isso ou não aquilo. O início desse processo, dessa mudança de mindset, começa através do nosso próprio diálogo interno. Se eu começar a treinar aquilo que eu sim quero, ao invés do que eu não quero, eu vou Mudar muito o, os meus processos de interação, comunicação com as pessoas, comigo mesmo, os meus relacionamentos, na minha empresa. Porque eu vou atrás muito mais do lado positivo do que ao invés de imprevenir o que pode dar de errado. É, só que isso é um treinamento, né? Se eu passar a prestar atenção no que eu falo com as pessoas mais ligadas a mim, no meu dia a dia, como é que eu estou me comunicando? E, opa, como que eu posso treinar é, devagar e buscar muito mais na direção positiva? Ou seja, do que eu sim quero. Além do objetivo, né? Porque não quero me machucar também é positivo mas não é afirmativo. Onde o que eu sim quero? Eu quero chegar em casa e estar bem com a minha família. Eu quero ir para academia e executar aquela atividade física. Eu quero entrar na minha aula de inglês e absorver o máximo que eu posso. Tudo isso são diálogos internos do meu programa que são afirmativos. Será que eu estou fazendo isso? Ou eu faço assim... Quando eu chegar em casa, eu não quero ficar nervoso, eu não quero brigar. Quando eu for para a academia, eu não quero me estressar, eu não quero... Você percebe a grande diferença de comunicação interna. É, a nossa mente é poderosa. É muito mais poderosa do que as pessoas imaginam. E se eu realmente acreditar nessa palavra que eu estou falando e começar a mudar gradativamente os meus hábitos primeiro comigo mesmo eu vou me tornar não só mais poderoso no sentido de conquistar o sim quero mas também mais pessoas vão se aproximar de mim, por quê? Porque eu tenho algo diferente que faz com que as coisas aconteçam ao redor
0: Certo é... Visando que tem mais pessoas no nosso ambiente, né? Já que a gente não tá saindo tanto e o convívio aumentou ali, é muito comum ver pessoas é, fazendo tipo de julgamento. Poxa, eu tô em paz aqui, a pessoa vem tirar minha paz, né? É, a pessoa me irrita, aquela pessoa me incomoda, por isso que eu não aguento mais fica dentro de casa. Então, pensando nisso eu teria que mudar a forma como eu recebo isso, né? A pessoa não é capaz de tirar a minha paz, sou eu que que dou a ela esse poder, né?
1: Com certeza, Joy. Mas veja que interessante. Quando você fala assim, essa pessoa está vindo tirar a minha paz, eu já estou preparando na minha mente, muito antes da pessoa chegar, esse próprio discurso. Não é interessante? Eu já tenho imagens de, tipo assim, eu quero ficar aqui sozinho, eu quero ficar em paz, não quero que ninguém me incomode, não quero que o meu cachorro isso, não quero que a minha mulher aquilo. E aí, se acontece de uma dessas coisas, ou pessoas acontecerem ao meu redor, eu já reajo com aquilo que eu treinei. Não é super interessante? Eu posso treinar completamente diferente também. Porque... Do mesmo que eu tenho uma intenção extremamente positiva comigo, de ficar em paz, a outra pessoa que vem, ela não vem para me incomodar. Ela também tem uma intenção positiva de que eu não quero ficar sozinho. Eu quero conversar, eu quero interagir, eu quero ouvir você, eu quero estar junto apenas de você, eu quero me aquecer e frio. né, Pedro? Exato! É, ninguém faz nada para se prejudicar e nem para prejudicar o outro. Tem gente que acha que se fecha no seu mundinho, que o centro do universo é o seu próprio umbigo. Não, não, não é. Nós, o ser humano é um ser relacional. Né? E ninguém faz nada contra você. Você falou muito bem. Eu posso dar o poder para essa pessoa de me incomodar. Da mesma forma que eu posso dar o poder para essa pessoa me acariciar, desde que eu também gere esse campo entre a, a, aquelas pessoas que ali convivem. A nossa mente é poderosíssima e eu reajo no mundo de acordo com aquilo que eu crio aqui primeiro e não do que está acontecendo no meu redor. Isso é muito interessante. E,
0: muito, isso que você falou do diálogo interno é um, é algo imparável, né, Pedro? O tempo todo a gente está conversando com a gente inventando coisas, criando histórias, né? Eu li recentemente pela segunda vez o livro da Brené Brown e tem um trecho que eu gosto muito do livro que ela fala: quais são as histórias que você fica inventando para você na sua cabeça, né? Porque aí quando você vai checar com o outro Não é nada daquilo, não é absolutamente nada daquilo. Muitas, assim, na maioria das vezes, e posso até dizer né, todas as vezes, a pessoa tem uma intenção boa, ou ela não faz ideia de que você não está se agradando, não faz ideia de que você pensou o que você está pensando. Então, e ela fala também um outro ponto, que é a tendência que o nosso cérebro tem de imaginar as piores histórias até por conta também do conteúdo é, exibido em filmes, na televisão. Parece que existe um conteúdo extravasado de coisas ruins e que o cérebro antecipa os piores acontecimentos. Então, eu achei, achei bem interessante claro. essa parte dele.
1: É, quando você assiste um jornal na televisão ou lê um jornal ou lê uma matéria você vê coisas muito boas ou só desgraça? Né? Não. Então, é, o nosso cérebro, ele é treinado, eu posso treinar ele do jeito que eu quiser. Que interessante que você falou, João. Imagina, por exemplo, que você tem um filho, é, esse filho é um jovem, que sai numa sexta-feira à noite, pega o carro e sai. E está já combinado que Olha, é, duas, duas e meia da manhã, estou de volta, pai. Legal. É, alguns pais não conseguem dormir direito, falam que está tudo bem, mas fica lá assistindo um filme, esperando dar duas e meia, para ver se o filho chega. Aí o filho não chega. Duas e trinta e um. O que será que aconteceu? Já liga no celular. O celular, caixa postal. Aconteceu alguma coisa, passa duas e quarenta. Já tem 50 ligações no celular do filho, ele não aparece e minha mente vai criando. Sofreu um acidente, foi assaltado, foi sequestrado, tudo está acontecendo aqui. Passa mais 40 minutos, o filho chega. Eu, em 40 minutos, criei tantos filmes horrorosos na minha mente que meu filho entra e eu desabafo em cima dele. Por que, que você não sabe o E ele fala assim para mim, pai, acabou a bateria do celular. Apenas? Foi só isso. Ponto. Eu fiquei um pouco mais conversando com a minha namorada. E acabou a bateria do celular, só isso. Ou seja, por 40 minutos, eu descarreguei uma quantidade de cortisol na minha corrente sanguínea por conta de criar pensamentos que geraram reações bioquímicas, que geram estresse, depressão e uma série de coisas. O cortisol, que muita gente chama. Se eu tivesse ido dormir quietinho numa boa e confiar em tudo aquilo que eu já fiz de educação para o meu filho, eu poderia estar sonhando com uma praia e gerando no meu sistema serotonina, dopamina, coisas muito mais confortantes o nosso cérebro é incrível ele gera reações bioquímicas que eu posso ficar feliz ou me deprimir, é muito legal, legal. esse negócio
0: Muito, é muito interessante e nessa capacidade que a gente está falando de, de criar histórias, então é importante para nossa saúde mental nós sabermos discernir né, o que é de fato e o que é história da nossa cabeça e principalmente ter uma comunicação clara ter ter a a capacidade de conversar, né? De parar de imaginar, de tirar esse peso, esse sentimento, essa sensação que a gente acaba tendo através desses pensamentos e conversar, deixar as claras, né? Porque é isso. Eu já já vi casos, assim, de de uma amiga me contar que sonhou que o namorado estava traindo ela e eles brigaram porque ela realmente achou, porque ela acordou com uma sensação péssima, a sensação de que o sonho era muito real, ela ficou mega desconfiada, e e é isso, sabe? O que é sonho, o que é imaginação, o que é invenção e o que de fato é? Eu acho que muitos problemas surgem desse desse lugar, né?
1: É é legal isso que você falou, que é assim, o sonho, né? O sonho é um momento onde o nosso cérebro continua processando as informações, só que sem o nosso consciente. É só o um inconsciente processando. E a nossa mente é melhor do que desenho animado, ela cria um monte de coisas. Agora, eu saber discernir muito bem aquilo que é um sonho ou um desenho animado, que é a realidade, é muito diferente. E eu posso muitas vezes atuar no meu mundo aqui junto com todas as outras pessoas, tudo aquilo que eu sonhia no desenho animado. Ou eu posso separar uma coisa da outra. né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós podemos criar esses nossos desenhos animados sem estar dormindo também. E coisas extremamente interessantes. As crianças já fazem isso e às vezes nós criticamos esse tipo de desenho animado que elas criam. Elas vivem muito melhor que a gente, não é? Pelo
0: menos elas fantasiam coisas alegres, um mundo mais colorido, né? Não tantas monstruosidades, né? Ataques pessoais. Bom, Pedro, a gente está terminando aqui, passou super rápido, mais uma vez, o papo estava muito bom, mas a gente precisa finalizar, eu quero agradecer de coração você ter aceito o meu convite para estar aqui com a gente, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima semana, né, gente? Próxima semana tem live de segunda a sexta, no mesmo horário, sobre alimentação, sobre mente, exercício físico, vontade e constância comigo aqui de novo com um novo convidado. Tá bom, Pedro? Obrigada!
1: Eu que agradeço, Jorge. Você sabe que esse assunto é uma coisa que eu sou apaixonado e estou sempre disposto a a trazer coisas que podem ser divididas com as pessoas, porque conhecimento não é uma coisa que a gente guarda na nossa caixinha, tem que ser dividido. E se isso despertou, pelo menos para mais uma pessoa, uma certa mudança, já é uma tremenda paga para mim. Então, eu que agradeço a oportunidade, Jorge.
0: Oh, e para a gente finalizar, será que você tem aí um livro, alguma leitura para a gente se aprofundar nesse assunto que você falou aqui comigo?
1: Olha, Joi, se, se o assunto PNL é, é algo que começou a criar de X aí dentro que eu quero mais, existem dois livros interessantes que são bem introdutórios que é a Introdução à Programação Neurolinguística e Manual de Programação Neurolinguística. São dois livros que começam a mostrar algumas coisas. Existe também um livro de uma terapeuta que eu gosto muito, que chama-se Existe uma Saída, da Rebeca Fischer, que são casos reais uh, utilizados dentro de um consultório através de, apenas de técnicas de PNL. Esses três livros são super legais para iniciar uma leitura gostosa.
0: Perfeito, gente, bom, deu para pegar aí umas diquinhas de livro, espero que vocês tenham gostado, anotado aí, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aí, dá um joinha, curte, comenta, compartilha, essa live vai ficar salva, compartilha com todo mundo, e assim eu me despeço, beijo para vocês, obrigada Pedro mais uma vez, e a gente se vê na semana que vem, até mais, beijo, beijo.